0: 哇，很高兴邀请到拼图喵的创办人烧麦，那欢迎跟粉丝打个招呼吧。嗨，大家好，我是烧麦。那想问一下，烧麦从小就喜欢猫咪吗？以前有没有养过宠物呢？呃、uh, ，我没有太有印象说，呃，很小就喜欢猫咪。我是在，但但我一直都很喜欢动物，我一直都很喜欢动物。然后，呃，是在我。嗯，大概十年前左右，然后觉得说，很想要有宠物来陪，就开始养猫、嗯、这样子。对，开始养猫，然后所以你的第一只猫就是白星吗？是让你踏入猫的世界吗？是这只猫？哦，不是不是，我那个时候也是去认养猫，哦、在网络上，然后找猫，然后去认养、嗯。对，然后那个时候呆呆的，就是本来我想认养一只猫。然后我就看，就那边有一窝小猫，然后我就说，哎，我想要认养这只橘橘色的猫。它那个时候有三只，一只橘猫，一只黑白猫，一只玳妹色这样子。然后我说，哎，我想要养这只橘猫。然后后来又想一想，哎，如果只带橘猫的话，他自己一个人很无聊。然后想说，那把冰丝黑白也一起带。三只。这样。对，就是没有，就就呃橘猫跟黑白猫。然后就想说，哎，橘猫跟黑白猫带了，那玳妹没有带走。好像它很可怜，<笑>然后就,就一次，所以我第一次在养猫就是一次三次都一起带回去。那之后你是怎么就是跟白青相遇到的？可以跟我说一下吗？嗯，我后来我后来辞掉工作，然后嗯，试、呃、着去做我喜欢做的事情。那我我刚开始是想要做猫旅馆，嗯，然后我在做猫旅馆的时候啊。呃，因为猫旅馆就是平常也不会说天天有很多的人来住，然后我想说，哎、欸，闲着的空间是不是可以帮助一些需要帮助的猫？我就上网找一些求救讯息，就就看到白白星，然后就想说，哎、欸，那怎么白星在求救，可是好像都没有人回应？因为那时候呆呆的，那个人有打说白星是艾滋猫，可是我完全不知道什么是艾滋猫。然后我只知道说，哎，怎么都没有人回应，这样都都都没人推这样。然后想，哎呦，那那那不然那就来好了。就来了之后才知道说，哦，原来爱之猫有一些状况，导致大家不敢碰。那算是来这里拼图庙的第一只猫吗？呃，成立的第一只猫。它是第一只爱之猫。那其他的就是做中途，然后把它收掉。对，然后那个时候有做一个专案嘛，因为那个时候大家一般对待。爱之猫就是，呃，用一个铁线笼把它隔起来，因为你会你会有其他的猫，然后你会怕爱之猫会传染给其他的猫，所以就变成说，哎、欸，大家其实爱之猫大部分都可能收的只数很少，可能就一两只，然后大部分都在铁线笼里面，怕传染给其他猫这样。可是那时候白星在铁笼子里面我，我我这样照顾起来，我其实心里面实在是很。很不能接受啊！我就觉得说，那这样子是要关他一辈子的意思吗？这样，然后我想说有没有方法可以不要这样子关他们？然后后来我就是想到做一个这样子的爱知猫专区，就想说那就全部都爱知猫，那就不会传染给谁啊，全部都中了啊，没差。这样那对，就开始做这边这样子。那白星来陪可能大概多久的时间？那中间有人想看它，想领养它？哦，白星来超久诶、欸，白星来了大概七年。到现在，反正反正拼图喵有多久，它、啊、就有多久。元老级。<笑>对，元老元老对，然后中间哦，好像没有人有说想要认养，因为因为我觉,我觉得爱，我觉得爱之猫这个标签，我觉得还是蛮蛮不好撕掉的。那你当初成立呃成立拼图喵的呃心路历程，像是你初期有没有遇到一些困难就是你在找。呃，猫皮管的地方的时候，你们遇到邻居可能不喜欢啊？然后有没有像是，就是你募款比较，呃，比较难困的一些状况，可以跟大家去讲一下吗？其实我说真的，我真的有想到这件事情。然后你们刚进来的时候，不是看到那个招牌没有换吗對、啊？对，就是刚开始的时候就不敢换，因为怕人家知道的时候会在门口丢猫。对，然后我我说真的，我们招牌没换呢、啊，还是有人来丢猫。对，真的有人。来。后来我们就装那个监视器嘛，才没有这样。好，那你说邻居会不会抗议哦？我们那时候跟房东租的时候啊，我就跟房东说，我是想要做生命教育，这样，然后一个体验馆，那可能呢会放。几只猫、嗯，嗯，这然后我就在跟房东讲，然后房东说，哦，做教育的、哦，就是要照顾小朋友，很好哦，这样子，然後房东就租我，这样，那其实我也没有说谎啦，这样子的，然后，然后开始做的时候呢，装潢的时候，哎、欸，开始盯这些木做这些猫的房间的时候，然后房东就说，哎、欸，陈先生啊，啊，你不是说要做那个？生命教育啊，怎么有那么多猫的房间？我就说哦，没有啦，以备不时之需啦。<笑>然后，然后后来做完之后，真的就是邻居啊，然后里长啊，都会来关心。但我觉得他们是好奇，我我自己觉得台湾的人很善良，他们没有不爱动物，但是他们担心他们的生活会呃受到一些呃他们。没有预期的困扰，这样。那反过来讲说，如果没有造成他们的困扰的话，其实他们并不会反对这件事情。那，呃，我们。这七年来一直都非常坚持，就是专人专职在照顾这些猫咪。你看，呃，你看一下我们的环境。其实我们每一天早上来的时候，花非常多的人力把这边打扫干净，然后呃，隔音啊、照顾啊、医疗啊、清洁这些都做得非常到位。所以到目前为止，说真的是没有邻居来抗议的啊。我唯一接过一次邻这邻居抗议的电话。就是你们，你们刚刚在楼下那个落地窗的地方啊，看进去不是有一个很大的那个猫跳台吗？那是猫友捐的。那刚刚开始他捐来的时候啊，我们其实不知道要放哪里，我就把那个猫跳台就放在就是面向落地窗的这边，然后放放了没多久，当天傍晚就接到那个隔壁栋邻居打电话来，算抗议吧，我觉得。他就说，他就说，哎，你那个猫跳台可不可以移走？他说，你这样挡到我看猫，然后然后我就说，哦，好好好，不好意思，我马上移开，然后就把那个猫跳台移到这边来，这样子。所以啊，所以其实邻居也是很关心我们的，也是很支持我们的，对，是非常可爱的邻居。哎，我想问一下，你现在有创立了一些，你有发展一些哪些产品？但是你之前有猫便当。嗯，我们到现在有做猫便当米、猫便当茶，然后顺便猫砂，然后还有拼图喵厨房餐包。那其实呃听起来都是每一个呃很欢乐，然后呃呃怎么讲，就是多元价值也去反映这永续环保的一些产品。但实际上这些产品的历程都是因为我们在发展猫便当菜跟经营拼图喵。遇到困难的时候，我们需要调整我们自己，才才去发展出来的产品。哦，比方说像那个，我们一开始不是种菜吗？猫边当菜，就那个菜啊，很快就坏掉了。我们不是很，我们不是很专业的农产销通路，所以那个东西有保鲜的期限。所以我们就想说，哎、欸，我们要种一些呃，可以放比较久、常温放比较久的农产品。所以后来种米，好米就是可以放很久。阿、啊、米也很成功啊，但是后来发现就，就说，哎，我们的支持者大部分呢都没有开火，就是米很好，可是他们不煮饭，<笑>然后我们就去种茶，猫边当茶。哎、欸，猫边当茶其实我觉得还蛮成功的，大家也很爱。但是猫边当茶，因为茶台湾这边大概就五月收春茶啊，其实之后就比较少了。哦，了不起，有一个什么夏茶冬茶这样，都是一点点而已。那变成说，我们一年只有一次性的收入，所以我们就会调整说，哎、欸，那我们来做猫砂。然后，因为我们猫砂的使用量很大，那台湾这边又没有呃比较好的自己研发，然后自己制造、自己贩售好的猫砂，那我们就想说，哎、欸，我们来做猫砂这样。然后后来又因为我们在照顾猫的过程里，为了要呃，调整他们的饮食的时候，我们希望可以做到中央厨房化，好，因为我们每天都是自己煮肉给猫吃，对。但是因为呃，要训练一个人去煮出好吃的肉给猫吃，哦，那个火候的控制啊，饭要怎么调啊什么的，其实需要很大量的人力、跟物力、跟时间的投入。那后来想说，哎、欸，我们可不可以请那个食品代工厂？哦，去做这个中央厨房，就一次做好很多很大量的餐包。那我们来的时候，我们就直接放。对，那这个也是无心插柳啦，就是哎，有猫有看到我们这样喂猫，然后就想说，哎，那你你可不可以那个餐包卖给我们这样子？因为我们餐包做很大包哎，我想，对，原本是我们自己在喂猫的，对，所以其实很多时候，我觉得这个。很多的产品都代表了拼图喵在发展的过程里面遇到困难，然后怎么样调整自己面对困难的结果，大概是这样。那你还记得拼图喵目前就是收容过几只猫咪吗？目前在这边收容的吗？现在还好，现在大概降到快呃降到差不多五十只上下。现在，那原因是因为呃。我我觉得猫腻老师的专案的关系，然后大家有有注意到我们，那也很谢谢很多人来帮忙，所以最近送养的速度有比较快。对，那其实我们这边平常大概都会维持在八十到一百只左右。